0: 各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕。李在者博物馆开门这一集，想跟大家介绍十七世纪法国的古典主义。在过去几集里，在跟大家分享了西洋艺术史里面的不同的流派。我跟大家介绍了文艺复兴 （Renaissance）， 发生在欧洲在十四到十六世纪间的文化运动。首先是在意大利半岛，之后呢就传播到整个欧洲。文艺复兴结束中古时期，开始了欧洲的近代时期。在这个期间，人民受人民主义所影响，他们相信人的价值比宗教重要，对古希腊和古罗马的艺术开始感到兴趣，开始欣赏身边的美丽事物，相信道理。同时会提问、挑战旧的意见和教会的教导。很多重要的科学发现也是在这个时候发明的。巴洛克传承至文艺复兴风格，是对欧洲17世纪流行艺术的总称。巴洛克的作品严肃对称，同时呢还大量使用金色，充满方形、圆形、三角形的几何形装饰。现在，你在想跟大家另外谈一个题目，也就是法国的古典主义，是一种文化审美和艺术运动，在法国发展的古典主义，在1660年到1725年间，深远的影响到整个欧洲。古典主义是理想化的价值和标准，灵感源自古代的审美情趣。17世纪受古典主义影响的领域包括什么呢？文学、戏剧、音乐、绘画、雕塑，还有建筑。1630年，法国波旁王朝太阳王路易十四生卒年1 6 3 8到一七一五，他在位的时间将近73年，是在1643年到1715年之间。他可以说是在为醉酒主权国家的君主，他和他的红衣主教 h i s h i r i 确立了君主集权制。至此呢，政治领域就不再涉及文化。不同的学院的博士和文学家重新被整合，发想出原则性的美学观点。创作的灵感源自对古代艺术的测量，还有观察。古典主义 （Classicism） 的定义是什么呢？古典主义最初的定义是 c l a s s i c u s 在拉丁语中指的是社会最富有的阶层。之后呢，也可以指作家。17世纪法国的一位哲学思想家伏尔泰 v o l t a 生卒年1694到1778。他在1761年的时候啊，谈到了17世纪的法国的古典作家，可是那个时候呢，没有受到很大的关注。之后，法国哲学家和文学家 Cesar Schesno 在百科全书中又提到了古典作家。百科全书，或者是科学、艺术和工艺详解词典，是1751年到1772年间，有一批法国启蒙思想家所编选的法语百科全书，总共有17卷正篇， 1 1卷图篇。此后呢，还有许多人继续的补编。1780年再版的时候呢，总共有35卷。百科全书是以启蒙运动为目的，由于他们常常议论时政，因此知识的介绍反而会被论证喧宾夺主。因此，严格来来讲啊，当时的百科全书呢还不算是理想的工具书。十七到十八世纪时候呢，是法国历史上的大事纪，时间是介于一六一零年和一七二三年。历经了法国波旁王朝的路易十三，生卒年一六零一到一六四三，还有他的儿子路易十四，也就是太阳王和摄政王的统治时期，被认为是法国国力最强的时期，在文化和艺术上也有深远的影响。前面所提到的法国的思想家伏代泰和提出了文化史上几个特权阶层间的相似处。他提出，法王路易十四，也就是太阳王的时代，具有三位历史上重量级人物的命运特征。有哪三位呢？第一位，他所提到的是源自于佛罗伦斯共和国的天主教会教宗雷昂十四，生卒年一四七五到一五二一。第二位呢，是古罗马帝国时代的开国君主奥古斯都。历史学家以象征神圣至尊的奥古斯都来称呼他。当时他年仅三十六岁。他去世的时候，罗马元老院将他列入神，并且将一年的第八个月称之为奥古斯都月。第三位，他提到的是亚历山大大帝，是古希腊西北部马其顿王国的亚历山大山世。他的，生卒年是在西元前3 5 6到三二三。亚历山大的意思是人类的守护者，他是古希腊王室阿吉德王朝的成员。二十岁的时候，从他的父亲菲利二世继承了马其顿王位。他统治期间几乎都在军事征战。三十岁的时候啊，他已经建立了最大的帝国之一。版图有多大 呢？ 从希腊、小亚细亚、埃及、波斯两河流域、阿富汗以及印度西北 部， 亚历山大大帝可以说是历史上最伟大的将军之一。十七世纪中叶的时 候， 一六六零到一六八零年 间， 法国的古典主义精神展现在法国文学作品中。法国的文学崇尚古典主义的古希腊和古罗马作家的作品。法国的古典主义的经典作品崇尚古典，尊重自然和和谐，还有就是存在的理由。有一位叫做艾米·勒利特的人，他是在1 8 7二年的时候出版了法语词典。他在法语词典中就将“古典主义”这个词列为新的词，定义为古代排他性的派别或17世纪古典作家的体系。古典主义的学者 Roger Zuber 是巴黎索邦大学法国文学的教授，是法国新教历史学会的主席。这位二十世纪初的学 者， 他定义了古典主义的理 念， 同时还提出伟大世纪的经典艺术 呢， 是大学教育和年轻艺术家的典范。法国的大学的历史是怎么样的演进 呢？ 中世纪的时候，第一所大学就在巴黎成立了，成立的年代是1150年，就是索邦大学。接下来，在1229成立了都鲁斯大学，第三所在法国成立的是1289年成立的蒙彼利大学。法国的大学和意大利的大学最大不同的地方，就是法国大学不接受女性的学生。大学才自治管理，同时呢，也会整合在教皇的权威下。法国大革命的时候啊，国民工会在1793年废除了22所大学，后来这些大学陆陆续续在1808年重新复建。当时的教学呢是受到国家的监督的。第三共和国期间就确立了高等教育自由的原则。大学最后一次的重要运动是1968年，学习被废除，取而代之的是跨学科培训和研究的单位。那在17世纪的时候，有艺术专才的学子们，他们可以在什么样的学府精进他们的才艺呢？这边李在就想跟大家介绍皇家美术学院。皇家美术学院位在哪里呢？它位于巴黎靠近塞纳河右岸，临近罗浮宫的地方。皇家美术学院是法国美术学院的始祖。从1648年成立以来，皇家绘画雕塑学院是法国的精英艺术教育机构。教授的目的是培养能够参与皇家大奖赛的成员。这个大奖赛叫做 Compiete La Grande m i e p a l 是俗称的罗马大奖。获胜的学生呢，他们可以被国家送到罗马，在那里创作，然后把他们的作品运回到法国。今天呢，这个学院的名字变成了国立高等美术学院。学院艺术 （Academic a 是欧洲的艺术学院和大学影响下所产生的绘画和雕塑的流派。学院艺术专指在新古典主义和浪漫主义的运动中，受法兰西艺术学院定力标准影响的画家和艺术品，以及跟随这两种运动并试图融合两种作为风格的艺术。他们通常被称为学院派、华丽艺术、折中主义。有的时候也与历史主义和融合主义相提并论。绘画史的古典主义，广义而言，在绘画史上，古典主义可以从两个方面来理解。广义的理解就是古典绘画成为学院派绘画的代名词。学院派绘画首先依赖现实主义和具象，并以一种所谓客观的传统的方式来表现事物。古典绘画是一种反对巴洛克运动的艺术运动，因为到了巴洛克晚期的时候呢，所有的风格过于娇柔做作，因此十七世纪就开始有了古典派的一个完美平衡的艺术风格。古典绘画主要是以1 5到十六世纪时期意大利文艺复兴时期的画家、建筑师，他与达文西、米开朗基罗合称文艺复兴三杰。他就是拉斐尔，生卒年1 4 8 3到一五二零。拉斐尔的作品成为了古典艺术的基础和参考。他的作品秀美，人物清秀，场景优美，追求完美的美丽的理想。人物主题高贵，包括古希腊神话英雄人物或纯洁的女性。古希腊罗马神话啊，源自古希腊和古罗马西方文化，由此演变而成。这些神话随着时代的发展会产生细微的改变。以符合社会背景和文化潮流，与哲学和政治思想史一样，古代神话源于古典时代，是西方文化中不可或缺的一部分。希腊语 “myth” 原意为话语的演说，也是指神话故事和传说。各位亲爱的听众朋友，李在今天就跟大家介绍到这里，下一集呢再细细的跟大家分析从法国发展出来的十七世纪的古典艺术。谢谢大家。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友利百代，将爱的连结从无到有。